Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Och välkomna till Nicky och mamma-podden. Det känns så himla bra att sitta här nu framför min lilla mikrofon i mitt fina lilla studiorum faktiskt. Jag trivs här inne och det blir en liten stund av terapi helt enkelt när man får sitta och prata för sig själv. Och ingen stoppar mig från vad jag vill säga och förmedla till omvärlden. Det är väl bra. Mitt mående idag är inte bra. Idag är en riktig skita faktiskt. Och det är väl så här positiv, <laughs> positiv podd verkligen, eller avsnitt som det heter. Men jag tänkte berätta lite kort bara hur det kan vara ibland faktiskt. Och jag har sovit helt okej, okay. lite stressat kanske. Och jag tror att det är mycket för att vi håller på och fixar i en lägenhet som min son Elton ska prova och bo lite i. Då håller vi på att försöka få ordning den så att den blir fräsch och fin och för även hans tjej ska bo där med honom. Och då känns det lite stressigt och det är mycket om man ska flytta över saker och framförallt så har vi velat eller önskat då fräscha upp den här lägenheten innan. Ni vet ett så här gammalt hus. Jag vet inte om huset är från 50-talet eller något sånt och då är det ju gamla tapeter eller märken i väggarna, golven kanske inte så fräscha, inte listerna, inte taken, inte bänkskivorna, ja ingenting egentligen. Och då blir det ju kanske lite mycket att fixa med. Men det är kul och jag lyckades få tag på en vän som då har hjälpt oss i lägenheten. Så nu är det bytta golv, det är målade tak, det är målade väggar, alla lister är målade. Nej men det blir riktigt fräscht. Så det är jättekul men det är ändå så här stress man har och man vill att det ska bli ordning och så fort som möjligt. Och det här snurrar i huvudet liksom för att jag visste också att min man då, han var på Atlanten- 
åkte båt eller segelbåt och jag tänkte så här, det vore en rolig överraskning till när han kommer hem. Så att han kommer hem och så är den här lägenheten fixad och klar och jag vet att det är sånt som hade legat över honom annars att han skulle hålla på att fixa med det och han har så mycket med sitt jobb när han kommer hem. Så då tänkte jag att det vore schysst att ha gjort det innan. Så det ligger hos mig att jag ville överraska och göra det här. Och det ligger hos mig att jag ville att min äldsta son skulle ändå tycka att det var mysigt att hänga där eller bo där. Och ja, det är väl kanske lite typiskt mig att vilja göra så. Men jag gjorde det och det har varit kul men mycket och stressigt och så. Så idag skulle vi åka förbi den här lägenheten då och sen så skulle vi då träffa en kompis prata om lägenheten och när vi gjorde det så jag har haft så här lite ont i huvudet varit lite stressad som jag sa då var jag inte så glad på det här så kallade mötet för det handlar lite om bygga och lägenheten och sådär så jag blev ledsen och hade ont i huvudet och så sen skulle vi träffa, åka vidare då och träffa Kristers dotter mitt bonusbarn och käka lunch med henne och när vi hade varit och handlat maten så sätter vi oss på så här i utomhus då och tänkte ja oh, men gud vad mysigt ska jag äta lite lunch utomhus och då började det regna och inte bara lite utan det börjar spöränga och hagla liksom. Så att vi sätter oss i bilen och äter klart där och så. Och sen så ska vi då starta bilen när vi ska åka därifrån. Men då startar inte bilen för då har Christer då, han hade på fläktarna och jag vet inte om han hade på något annat. Så batteriet hade dragit ur totalt Och då ska vi ringa runt och försöka få tag på någon som kan hjälpa oss med startkablar. Och vi får inte tag på någon. Men till slut så lyckas Christer få tag på en kompis som säger ja, men ge mig 20 minuter så kommer jag förbi. Så vi satt där i bilen och väntade lite mer än 20 minuter, med 40 då kanske. Och sen kom hans kompis och startade igång bilen och så skulle vi åka hemåt. Och det gjorde vi men det tog tid, det var jätteköer. Och vi kom på just det, vi måste ju handla, vi har inte så mycket mat hemma. Vi måste ju handla hem mat. Så innan vi var hemma, då var klockan fem, halv sex. Och då mådde jag inte bra. Så jag la mig i sängen och tänkte, jag måste vila. Jag måste sova en liten stund, eller jag kallar det meditera en stund, men jag somnar ibland då. Och då har man så här... Ja, då är det Elton som har en fläkt på golvet på övervåningen. För det är så varmt i hans rum och så kvavt. Och... Det blir så pricken över i. Bara nej, jag orkar inte. Det är inte sant. Varför ska jag ha allt emot mig idag? Så min upplevelse idag det är att allt är emot mig. Och jag har haft ont i huvudet. Jag har varit trött. Jag känner ögonen. Jag känner kroppen. Och det har känt som jag har feber idag. När jag får den här känslan av att ha feber i kroppen. Då blir jag alltid orolig. För då vaknar hela min kropp till liv och det blir cellminnen och jag har haft feber i över sju månader och jag vill aldrig mer hamna där igen för det har varit ett rent helvete. Och jag tror ju att mycket av den här febern berodde på inre stress och idag har det ju varit en stressidag så förmodligen är det så att jag klarar inte riktigt av det fortfarande utan när det blir stressiga dagar då får jag påslag av feber, ont i huvudet och det här med hela kroppen och mina blodsockervärden blir ofta sämre då också. Så idag har varit en riktig, riktig pruttdag. 
Det var väl intressant att veta. Det är ju sånt här man önskar att inte prata om egentligen. Å andra sidan så är lite syftet med den här podden att jag vill att man inte ska känna sig så ensam och tro att man har själv då ett skitliv många gånger. För livet är så speciellt. Jag brukar ju säga att jag inte har någon glädje över livet och det är också fel att säga så för att jag tycker livet är jättekul och jag vill absolut inte dö. Jag vill bli jättegammal och jag vill vara frisk och jag vill må bra och jag vill att hela min familj ska må superbra och inte bli sjuk eller något sånt. Men ibland kan jag uppleva att livet bara går emot en, att det är mycket tråkigt och mycket samma och en jagan på någonting, en jagan på pengar, en jagan på att ha materiella saker. Och ibland undrar jag vad är det vi alla jagar efter? För det enda som borde betyda något det är ju att vi mår bra, alltså med hälsan och så. Och att vi är friska, ja det är ju mår bra och hälsan. Men att vi liksom har kärlek i vårt liv, att man har då en familj som bryr sig om en. Och om nu familjen består av fru eller man eller barn eller föräldrar, syskon... Konstellationerna kan ju se ut hur som helst. Men just ändå att man har en familj och hur familjen ser ut spelar ingen roll utan kärlek, trygghet, tillit, det tror jag är jätteviktigt. Det är det som skapar lycka. Och jag tror nog att jag är uppfostrad på det sättet att när jag var barn så var jag inte bortskämd alls. Eller vänta nu, jag på ett sätt blev jag bortskämd. Men då handlade det mer om kanske, hur ska man säga, körlad lite sådär att ja ah, men jag kan hjälpa dig med det eller ju skjutsad eller min mamma var kanske lite orolig av sig och oj 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 nettan det där behöver du inte göra eller det där är farligt eller det där är si det är så. Bortskämd på det sättet men jag är inte bortskämd materiellt. Jag har absolut haft helt okej okay och, och haft liksom saker men inte på den nivån som att det är att vi har varit rika eller att jag bara fått saker serverat på ett silverfat. Utan jag vet att i nian tror jag det var så var det en jacka som alla ville ha. Den var så här jättepopulär. Som var som tyg, eh, svart tyg, lite inte fluffigt tyg men jag vet inte om man ska kalla det för så här collegejacka. Men det var skinnärmar som var vita och så var det svart på fram till och bak till. Den här jackan var jättekol och jag vet inte om den på den tiden till och med kostade tusen spänn. Kan den ha varit så dyr? För det är ju ändå 30 år sedan. Men det kanske var det, men det var absolut inte så här att jag kunde säga till mina föräldrar Åh, jag önskar mig en sån där jacka, den är så fin, i schyssta då. Alla andra har det. Utan... Det var, och sa jag så här, ja men jag önskar mig den här jackan och då kunde mamma och pappa säga att ja de kunde sponsra mig kanske med så här 200 kronor men sen så fick jag jobba ihop det på något sätt en del hemma genom att spa, eller spara framförallt då så här månadspengen eller jag började jobba på Ikea redan när jag var 16 år. Min generation fick jobba yngre. Nu tror jag att man måste vara 18 för att ens vara på Ikea men jag är inte säker. Men jag fick börja jobba där när jag var 16 år i alla fall. Och spara ihop och köpa mina egna kläder. Men jag tror då att i och med att det var så. Ett så blev det ju inte så där att man kanske skämdes bort med märken och sådär. För att märkeskläder var ju såklart dyrare. 
Och det var ju svårare att spara ihop till. Och jag kände nog aldrig något intresse då. För att man aldrig liksom, det var ouppnåeligt på något sätt. Mina föräldrar har aldrig varit intresserade av märken. Och då blev det inte att jag blev det heller. Jag tänker på att nu till exempel. För det första så när jag fick spara ihop pengar för att köpa något själv. Så uppskattade jag ju det här klädesplagget. Vi säger den här jackan då. Jag var så stolt över den. Jag tyckte den var så fin. Jag vet liksom den här malliga känslan. Liksom, yeah, kolla vad jag har på mig. Jag tyckte jag var skitsnygg och... Ja, verkligen så här uppskattade det. Så glad för det här. Och jag tror att om man får saker hela tiden så här enkelt. Bara, ja mamma jag önskar mig de här skorna och jag önskar mig den här jackan, jag önskar mig det. Då finns det inte någon tacksamhet bakom det hela utan det blir bortskämt. Och sen ser man den där jackan ligga där på golvet i en hög. Ingen tar hand om den. Och så bara, nej det där var förra säsongen, nu vill jag ha en ny. Bara byta ut liksom. Och i dagsläget när Nicky till exempel vill köpa någon jacka, jag kommer ihåg när hon inte var så jättegammal ändå, och det var några år sedan, sådana parajumper. Eh, om det var, jag vet inte om det var fyra år sedan säger vi, när hon var kanske så här 14-15, och så här 8000. Nej men va? Det är ett skämt, det är så dyrt. Men då har ju hon i sin tur sett från sin pappa. Både biologiska och bonuspappan. Och hon har en gudmor som älskar märken. Och hon har en gudfar som älskar märken. Och sådär som gärna betalar mycket för grejerna. Från mig kommer det inte. Jag köper inte märkesgrejer. Självklart kan jag ha något märke ibland. Till exempel så har jag en Louboutin-väska. Ni vet en sån här strandbag. Och då är det min första märkesväska. Och jag fick den när jag fyllde 40 tror jag. Änder om det var att jag fyllde 40 eller om jag och Christer hade varit ihop i 10 år. Och i sådana fall så var jag väl 42. Något av det, jag kommer inte ihåg. Nej men det var nog när jag, det måste ha varit när jag fyllde 42. Så det, då har jag nog haft en väskan i fyra år tror jag. Ja men i alla fall. Och det är så här typ som strand, stra, strandbag. Det är som en så här strandväska men... Det är Louis Vuitton i alla fall och den har jag bara, wow, kolla, oh, vilken cool väska. Men det är också, som jag sa, min första märkesväska och den enda. Och det är inte så att jag har känt att Åh, mitt liv är helt värdelöst om jag inte har den där väskan. Och jag hade inte ens önskat den tror jag. Nej, jag tror att det var nog Nicky som sa till Christer att jag skulle få en sån. Att hon tyckte den var så fin och det där är något för mamma. Och jag har haft jättemycket nytta av den. Just för att det är så här öppen väska så jag kan bara slänga ner så här plånbok, diabetesgrejer och något annat. Alltså den är så här rymlig så mycket får plats i den. Så den har jag haft med mig överallt. Nu istället, precis nu, 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 då har jag faktiskt köpt en liten rygga i Gran Canaria när vi var där. Den var faktiskt dyr också, men inte i närheten av vad en Louboutin kostar. Men lite rygga, svart, som är lite som off black eller vad den hette. Snygg, cool, liten. Så jag måste plocka ut grejerna i plånboken så jag har typ bara ett kort med mig. Och sen har diabetesgrejer och ibland får jag ner kalendern. Om jag verkligen känner att jag måste ha med den. Men, men det, det rymmer inte mycket, men skönt för ryggen. För jag har gått där med min väska på axeln som är skittung gärna med böcker i och alla diabetesgrejer och det känns som att varje gång jag ska gå utanför dörren har jag en resväska i den här ryggen så är jag tvingad att minimera mig så mycket jag bara kan för annars får jag inte plats med grejerna så det är ju skitbra men i alla fall, om jag ska återgå då till det här materiella 
I och med att jag hade den uppväxten som jag hade och inte var bortskämd så tror jag att mitt liv, alltså det har följt med mig genom livet. Så i dagsläget så är jag inte fortfarande då inte så intresserad av det materiella utan jag tänker nog mer på att jag hellre mår bra än att jag sitter i en fet bil till exempel. Eller att jag hellre mår bra och är glad och så frisk som möjligt än att jag har en jättesnygg jacka där som hänger där nere i hallen. Eller några feta dojer som kostar flera tusen som jag kan ha på mig när jag går ut. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det kan också vara så att man måste ibland vara med om någonting för att uppskatta saker på ett annat sätt. Och med det tänker jag att om man till exempel har varit drabbad av, jag vet en historia jag fick höra när jag var liten. Jag vet inte om det var någon av mammas kollegor eller vad det var. Någon som hade varit med om en järnblödning tror jag det var. Och han då var en företagsledare, han hade stressat genom livet och jobbat, 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 jobbat. Och när han då var med om den här järnblödningen så helt plötsligt så total förändrades hans liv. Och han var tvungen att stanna upp, han kunde inte jobba längre, vare sig han ville eller inte. 
Och sen sa han att det negativa var ju såklart det att det, man blir rädd och, och hela ens liv förändras och man känner sig ju lite fängslad såklart i sin kropp. Man vet inte vad kroppen mäktar med efteråt och så vidare. Det blir svårt att avgöra var gränsen går sen när man ska ha ett vanligt liv tillbaka. Men när han till exempel var ute och gick promenad då hörde han helt plötsligt fåglarna. Det fanns fåglar i skogen. Helt plötsligt så kände han doften. Han kände lukten. Det luktar ju fantastiskt i en skog. Det kan göra det i alla fall. Om det inte är massa harprutt eller något. Att gå där och helt plötsligt uppleva. Alltså den här sinnesnärvaron. Mindfulness. Man går, man hör liksom hur det knastrar under fötterna när man går på grenar och kottar. Liksom. Du kan titta åt sidan och se de här vackra fina träderna. Du hör vinden som blåser i löven. Det här är ju helt magiskt när man är upptagen i nuet. Och det tror jag att många av oss människor har en förmåga att bara springa. Vi springer, vi känner inga känslor- vi blir känslokalla, vi blir avtrubbade och vi bara är. Och egentligen så är vi mer i framtiden än i nuet. Många lever i förflutna och ältar och lever i det som har varit. Men det är egentligen det enda som existerar, det är ju här och nu. Så egentligen det enda man ska se till är att må bra här och nu. Och här och nu brukar oftast inga problem existera. Utan det enda som existerar är ju det som händer just nu, 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 nu. Och det är att jag sitter och spelar in en podd. Vilket är hur trevligt som helst. Och jag tror i alla fall att det är viktigt att vi stannar till i livet och inte stressar så mycket som det känns som att alla gör. Och helt ärligt så känns det som att om jag skulle fråga min omgivning det känns knappt som att folk är riktigt lyckliga längre eller glada eller som att man njuter av det man har utan det känns som att många mer ser till vad man inte har. Och absolut, det är ju så det är i livet. Alltså det har säkert inte ändrat så mycket från förut utan... Förmodligen så mådde många så här förut också. Men det känns som att det har blivit en förändring i alla fall. Det känns som att folk mår sämre nu än vad man gjorde förr. Jag vet inte om jag har fel, men hur tänker ni kring det här? Jag är jättenyfiken på hur andra tänker kring måendet som finns idag i hela samhället. Är vi mer deprimerade? För det är faktiskt helt ärligt- min känsla är att vi är mer deprimerade, inte lika glada och tacksam för det vi har. Stressen, den förgör, den, den dödar oss. Stressen tror jag är bland det farligaste vi kan vara med om och leva i. För jag tror att om du stressar mycket så känner du inte efter, du lyssnar inte på din kropp. Och jag tror att om många skulle få säga vad de ångrar i livet sen när de blir äldre- det är nog en sån sak. Att man inte har levt och njutit av sin familj eller vänner, nära kära. Utan att man har stressat och bara jobbat eller bara tänkt på att man ska gymma och man ska göra sig och så det här ytliga. Man måste vara snygg, man måste vara smal, man måste vara brun, 
Man måste vara duktig mamma, man måste vara duktig fru, man ska vara duktig på jobbet, man ska vara duktig och duktig och duktig. Vad är det vi egentligen gör? Man går upp på morgonen, sen stressar alla till jobbet, kommer hem, lagar mat, gör något litet, går och lägger sig och sover för att nästa morgon gå upp tidigt, åka iväg till jobbet, stressa igenom jobbet. Ofta har de alla så mycket att göra på jobbet så att de är helt sönderjobbade så de orkar inte ens tänka när de kommer hem. Och så bara går det så där. Vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år. Och så längtar alla efter semestern. Och så kommer semestern och då har man jättemycket planerat. Man måste åka till landet, man ska renovera, man ska laga. Man ska städa de här garderoberna som man aldrig hunnit med annars. Alla lådor som man bara tryckt ner saker i. Och det här tror jag det förgör oss människor. Vad är lyckan i det? Jag förstår inte det. Och nu menar inte jag att jag är sjukskriven nu bara för att åh, det är lyckan att vara hemma och sjukskriven. Absolut inte. Jag tror på att man mår bäst av att jobba. Att man har ett arbete som utvecklar den, inte avvecklas. Man ska alltid utvecklas. Och om du har ett arbete som till exempel i mitt fall, som att jag är kurator. Och så åker jag till jobbet på morgonen. Om jag då hade de arbetsuppgifterna som jag mäktar med, att jag skulle sitta och prata med elever, kanske göra någon orosanmälning om det behövs, sitta med på något möte, då skulle det vara det ultimata jobbet som existerar. Jag vet att när jag jobbade, många gånger så har man en stor press. Det kanske är så att man har, jag har haft i alla fall, ansvar för flera skolor och för väldigt många elever. Och eleverna mår som sagt vara sämre och sämre, behöver egentligen en kuratorskontakt på ett helt annat sätt tror jag än förr. Jag vet knappt att man gick till kuratorn förut. Många behöver gå till en kurator och prata. Och då blir det en jätte belastning på en själv att man som kurator då ska hinna med så jag vet att när jag åkte från jobbet så kunde jag vara ledsen för att jag hade missat två samtal säger vi med två elever istället för att vara jätteglad för att jag hann hjälpa tio stycken och det hade gått jättebra med, med de eleverna då satt jag och tänkte nej men gud jag missade två jag hann ju inte där jag måste ringa de här föräldrarna jag måste göra det det är som belastning hela tiden och min upplevelse är att de flesta har det så på sina jobb. Vem jag än pratar med så säger de att vi har så mycket på jobbet. Vi är så underbemannade och vi har så mycket att göra. Om man kollar sjukvården, man ska så ringa till vårdcentralen och få en läkartid. Nej men åh, du får vänta i två månader innan du får läkartid. Därför de är så underbemannade och de har så otroligt mycket att göra och människor mår ju sämre och sämre så det är inte bara att de får ta hand om så här fysiska skador att man har gjort illa sig utan de får ju även ta hand om alla dessa psykiskt sjuka innan de är vidare skickade till något annat ställe där de ska vara inom psykvården så är det ju vårdcentralerna som får ta hand om det och det här gör ju att helt plötsligt som i mitt fall då om jag nu har världens bästa jobb och tycker det är helt fantastiskt men har alldeles för mycket arbetsuppgifter så att det tar bort egentligen glädjen helt plötsligt för det är mer stress än att jag upplever att jag kan hjälpa folk så eh, tänker jag nästan så här oh, men gud, jag hoppas det här samtalet går fort för jag måste hinna med nästa. Det blir så här fasting in fast out. Man känner inte att man gör ett bra jobb till slut. Det blir inte så här genuint och äkta. Och det är klart, då helt plötsligt har jag inte världens bästa jobb. Och när jag åker hem så mår jag dåligt som jag sa och istället för att jag kanske ska ha fem samtal på en dag hinner med de fem och verkligen gör ett bra jobb 
då, då skulle jag åka hem och känna mig nöjd. Och tycka, gud vad kul, det här gick så bra. Det här är det jag är bra på. Och jag får göra det jag är bra på. Istället för att åka hem och bara, nej men gud jag hamnar inte mer om det här. Jag skulle ha haft tolv samtal. Och jag hann inte det. Då blev det inget bra jobb. Och sen var det ju massa annat som hände eftersom jag förlorade en elev på jobbet. Och jag blev väldigt tagen av det. Och sen blev jag ju sjukskriven. Och sen är det diabetesen. Och sen fick jag ju massa ångestproblem och så vidare. Så att det liksom spann vidare. Men jag tänker om man skulle gå till grunden. Var det någonstans det började? Och jag har också fått för mig att det här med utbrändhet har ökat så enormt mycket. Förut så pratade man hela tiden om att man gick in i väggen och ja, det här med utbrända. Utmattningssyndrom tror jag är det nya uttrycket. Att man är utmattad. Och det är ju var och varannan. Eftersom jag är ganska öppen med mitt mående, att jag ofta mår skit. Att det har varit mycket runt mig i mitt liv och speciellt de sista 3-4 åren så har det varit mycket negativt sådär. Men då när jag skriver om det öppet, jag får ju jättemycket så här DM, Insta-DM till exempel, eller på Messenger, alltså Facebook, eller mail och så vidare. Då handlar ju de i regel om hur dåligt andra också mår och säger, ja men jag känner likadant och jag har också varit utmattad och jag är bara så här gammal och vi har upplevt det här och det är si, det är så. Så att om man tänker efter på det sättet så är det ju väldigt, väldigt många som faktiskt mår dåligt. Jag skulle nästan kunna säga att min upplevelse är att det är fler människor som mår dåligt än att man mår bra. För det är väldigt sällan som jag tycker att folk skriver om att livet bara flyter på. Men det konstiga i det här, det är faktiskt så här, om man till exempel går in på Instagram eller Facebook också säkert. Men jag, jag är inte ute på Facebook så mycket utan jag är mest ute på Instagram. Men alla ser så lyckliga ut. Det ser ut som det är happy life, happy wife som vi brukar säga här. Eller happy wife, happy life. Det är verkligen som att det är det man vill förmedla. Okej, det är sant. Varför ska man bara skriva, oh som jag gör då då. Jag är sjuk och jag har ont och nu hade jag dåliga värden och nu var det så här. Det är inte så här upp piggande eller peppande att man bara, nej men vi går in och kollar på Jeanettes insta, men gud jag känner mig så peppad här nu när hon har varit deppig hela dagen alltså, jag fattar det det är inte därför jag skriver det, jag skriver mycket för att det ska handla om att du är inte ensam, livet suger så är det bara, okej, hur ska vi komma ur det här, kan vi göra det bästa av situationen, för jag försöker ju mellanåt att vara positiv också för det är det jag vill. Jag vill ju också sprida i den här sörjan av depressioner och stresslivet. Då vill jag ju ändå sprida positivitet och glädje. Och jag har märkt att om jag är iväg någonstans, vilket är väldigt sällan just nu. Men om jag åker iväg, vi säger att jag åker till en pizzeria och ska äta en pizza. Då kan jag när jag kommer dit beställa mat såklart. Och så kanske jag säger, ja men hej, vilken fin dag. Eller hej, vad trevligt det var här i det här området. Och sen när jag ska gå därifrån, då säger jag, åh vilken god mat. Om det var det såklart, jag går inte fram och ljuger. Men i regel så tycker jag att maten är helt okej i alla fall. Och då säger jag, men, men gud vilken god mat. Det här ska jag verkligen rekommendera vidare eller... Av vad det nu kan vara. Alltså man ger positiva kommentarer. Vilken bra service det var här. Tack om de nu har varit trevliga. Och så vidare. Om man gör det. Om man är glad. Sprider glädje. 
det här är så viktigt för det får man tillbaka sen. Istället för att stressa in, ha mobilen i handen och bara ah, jag ska beställa en Vesuvio, tack. Ja, ah, fort, eh, vi har skitbråttom här. Ah, så. Då är det det man får tillbaka. Jaha, okej, okay. uh, stressat. Mm, här har du, oh, kostar så här mycket. Det blir ingen glädje emellan, ingen positivitet. Så jag tror verkligen på det. Be good and feel good. För när jag gör det, när jag på riktigt liksom visar kärlek och ger kärlek. Då upplever jag, inte alltid att jag får kärlek tillbaka. Men i regel så ser ju jag att jag har gjort en annan människa glad. Och när jag har gjort det, då mår jag bättre faktiskt. Det tycker jag gör jättemycket. Och tänk om alla kunde tänka så. Vi går upp på morgonen och så tänker jag så här. Nej men idag är en så himla bra dag. Idag är en toppen bra dag. Åh, det är så mysigt regnigt väder. Härligt. Idag ska jag göra det här och det här. Och när jag möter någon på, på morgonen. God morgon. Åh, vilken skön dag idag. Då kan jag städa hemma och inne nu när det regnar ute. Eller hur man nu, vad det nu handlar om. Eller vad man nu ska göra. Då sprider du det. Du går runt och är glad och skickar ut det till omgivningen. Sänder ut de här signalerna. Världen skulle bli en så mycket bättre plats. Jag tycker det finns alldeles för mycket bitter, bitter. Nej, man ska inte säga sådana ord. Jag tycker det finns alldeles för mycket människor som är bittra och negativa. Det känns som att de avvecklas istället för att utvecklas. Och det här är det som jag tycker är verkligheten. Sen har vi den här Instagram-världen. Där det bara är så fint och tjusigt. Och kolla här och kolla det. Och jag är så fin och jag är så smal. Och där i och för sig kan jag säga att jag är lite dubbel på det sättet. Att jag har jättesvårt att sätta ut bilder. När jag inte har filter. För att jag har så dåligt självförtroende. Och istället för att jag skulle vara... Bara helt öppen med att men så här ser jag ut. Kolla, jag är så här skrynklig. Jag har så här ofräsch hy. Eller vad det nu kan vara. Det, istället för att jag gör det. Så vill jag gärna stå och hålla in magen allt vad jag kan. Och ta en, ett foto. Och, liksom, och låtsas att jag har jätteplatt mage. Eller jag har kanske platt mage. Eller inte platt mage. Men den är väl inte så jättestor. Men, ja, men ni fattar vad jag menar. Oj shit, nu syns elviterna på armen. Äh, men jag måste ta om bilden. Och så tar jag ny och ny. Och sen bara, oh, men det där var bra skuggning. Nu syns inte de. Eller just då med ansiktet. Så, Nej men vi kör lite... Eh, vi kör lite filter. Ja äh, men perfekt, det där. Oj, nu var det utsuddat. Jag såg genast tio år yngre ut. Tack, det kör vi på. Och sen ut med den. Det är så larvigt egentligen. Och jag är 46 år. Jag får ju skärpa mig. Men det där har jag fortfarande svårt för att vara ärlig med. Jag är mer ärlig med det jag känner inuti. Alltså känslor och vad jag gör och hur jag mår och lite sådär. Men inte med vad jag sätter ut för utseende bilder. Men jag tror också att visst, det är inte så att alla ska sätta ut negativa saker på Instagram. Och då skulle världen bli en bättre plats. Men i och med att det är så många som sätter ut att de har det så bra och de äter så god mat och det är bakat och de är med familjen och de är kära och allt är bara helt fantastiskt. Då vet jag många gånger när jag tittar på Instagram och scrollar igenom, då går jag efteråt och tänker på att fan alltså mitt liv suger, jag har det verkligen dåligt. Alltså hela min dag har varit skit och så tittar jag här på Insta och alla har det så bra. Och vilka underbara semestrar alla är på. Jag vet när jag har varit på semester, det har alltid varit något kaos med semestern. Så här, väska försvinner eller man är helt svettig och blivit osams eller bilen går sönder. 
fel hotellrum, alldeles för litet och otrevlig personal. Eller det händer så här saker hela tiden. Och det verkar inte som andra är med om det. Jag vet aldrig att någon har problem när de är utomlands. Det finns inga problem. Alla har det skitbra. Det är värsta solnedgångarna. Själv har jag snubblat i sanden och slagit ut framtänderna när jag ska ta den där bilden på solnedgången. Självklart sätter jag också ut massa fina bilder när jag... När vi har varit utomlands och sådär. Det är ju inte så kul kanske att visa så här negativa saker. Men det är aldrig det. Det kan väl vara det någon gång att man skriver att Nej, men det här var inte bra. Alltså det här var sugigt hotellrum. Nej, det är bara fantastic life. Och där skapas det. Det blir ju... Ja, jag kan faktiskt bli avundsjuk ibland. Och det är någonting som jag måste jobba med. Det är ingen fin sida att vara avundsjuk. När den känslan kommer, då kommer jag ofta på mig själv. Och bara nej, 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 Janet, bort med det där. Var glad bara. Det är jättekul att de har det så här fantastiskt på sin resa. Och det är jättekul att de har det bra, att de är lyckliga. Lägg ner nu bara. Och en annan sak jag tänkt på. Det är till exempel att om jag vill säga att man har... Och det här var mera förr eftersom jag inte pratar så mycket med folk. Men vi vill säga att jag skulle prata med någon. Så bara, ja, vi ska skilja oss. Man bara, va? Skojar du? Ska ni skilja er? Ja, nej, det har varit dåligt här nu sista året. Och vi har inte alls haft det bra. Nej men gud, tänker jag. Det kan inte stämma, alltså mindre allvar. Ja, vi ska skilja oss. Det är inget man skojar om heller. Så att, nej men det, det ska vi göra. Nej, efteråt då, när jag analyserar hela grejen så bara... Men gud, alltså under det här året jag har aldrig sett så mycket fina bilder. Gud, de är typ nygifta. Nej men, ah, de, alltså alla restaurangbilder och alla romantiska grejer de har gjort och de har ju verkligen gjort jättemycket saker här sista tiden och upplevs ju hur lyckliga som helst. Och, nej men gud, de skriver inte om att de firade ett års jubileum här på deras bröllop och att de aldrig har älskat någon annan så mycket som de älskar den här och och vad märkligt. Så Helt ärligt så är det faktiskt flera gånger som jag blev väldigt förvånad över att jag har uppfattat saker och ting på ett sätt genom då sociala medier. Men när jag då har mött personen i fråga i verkligheten så har verkligheten då visat sig vara något helt annat. Det är väl konstigt. Och har ni upplevt det? Jag är så intresserad faktiskt av sådana här saker och ni får gärna skriva in till mig på nicke.mamma.gmail.com och skriva ifall ni har upplevt livet likadant. Att det är en sak via alla dessa sociala medier och en annan sak i verkligheten. Och det är väl det som kanske är negativt med just sociala medier. Jag är ju ute hela tiden själv. Så jag ska verkligen inte säga något. Och jag håller ju på och jobbar med det, både det här med podden Tycker jag ju om att hålla på med och göra avsnitt. Det är ut på sociala medier. Eller Instagram har jag varit väldigt aktiv på. Älskar att sätta ut saker och visa och kolla här. Jag har odlat det här och jag har gjort det. Och, sådär. Och, och även då negativa. Om oh, men kolla, diabetes suger. Det är hemskt att ha diabetes. Fuck my life. Lite så. Och nästa sekund så kanske jag, åh vad kul, nu har vi gjort det här och vi har varit på bio idag, wow vad jag är duktig, bio en gång på tre år liksom, jag klarade det. Så att jag försöker att blanda mina sociala medier, 
Men om ni håller med om att många faktiskt har en bild utåt att det är så perfekt. Men i verkligheten är det inte det. Och vad det faktiskt skapar hos oss andra. Det undrar jag. Jag, vill, jag tycker det är så intressant. Jag skulle vilja prata om det. Sen har jag också tänkt på att jag skulle faktiskt vilja ha någon hit till mig, till podden, hem till mig om det är så, sitta här i min studio och prata om livet. Det finns så mycket ämnen som man kan ta upp och prata om och det finns så mycket som jag tycker man ska lyfta till ytan och just det där genom att när man pratar om saker då minskar man känslan av ensamhet för det har jag tänkt att när jag lyssnar på poddar och så lyssnar jag på olika livsöden och så får jag höra någon annan berätta om att nej men så här kände jag och då tänkte jag så här och då upplevde jag det här. Och när jag då känner att det har varit likadant för mig då tänker jag, åh oh men gud, aha, den har också haft så det här. Okej, okay, jag som trodde att jag var den enda och så har man nästan känt sig så annorlunda eller knäpp i huvudet på grund av det. Jag tycker det är så skönt att känna tillhörighet och gemenskap även fast det är även då med negativa saker. Men jag tror det därför är det så viktigt med alla dessa olika grupper som finns. Att det finns en grupp för diabetiker. Det finns kanske för dem med kronisk sjukdom av något slag. För att om du är i samma grupp då kan du prata och förstå varandra på ett annat sätt. Och därför så tror jag att det är viktigt med sådana här poddar där man faktiskt pratar om livet överlag. Och speciellt pratar om hur det faktiskt oftast är där ute. Och nu, det här blev en lite kortare podd. Och så kommer det vara ibland. Det är inte så lätt att sitta och prata själv eller med sig själv. Så här. Envägskommunikation. Okej, okay, det positiva är att jag inte blir avbruten. Det är fantastiskt. Men det negativa är att det är skönare faktiskt att ha någon att bolla med. Att man bollar fram och tillbaka. Eh, ja, men ni fattar vad jag menar. Har en eh, kommunikation istället för en dialog. Och jag hoppas ju att jag kommer ha gäster här i min podd. Och jag hoppas ju självklart att Nicky kommer tillbaka. Men just nu så har de fullt upp verkligen och vi har knappt hört faktiskt av alls den sista tiden. Hon verkar inte ha tid utan jobbar och håller på med sitt. Och det får jag acceptera. Även fast det är jättetråkigt. Eller om det är någon annan där ute som vill ha en podd med mig så hör av er. Vill ni eller känner ni att ni kanske vill vara med i flera avsnitt och sitta här och få ut något budskap. Speciellt om psykisk ohälsa eller det här med nät, hat, nätmobbing, sociala medier. Det är väl det jag brinner mest för. Kontakta mig, kronisk sjukdom, diabetes. Kom hit och prata. Skriv in till nicky.mamma.gmail.com Så kör vi avsnitt om det. Så det, ni är alla välkomna. Med det vill jag avsluta den här, det här avsnittet med att säga att kärlek är den starkaste kraften och glöm inte att be good and feel good. Ha det så bra! Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.